0: helm und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Herzlich willkommen zur definitiv dopen, deutlich dicksten, dramatischen, mit ihrem Dasein gegen Drangsal demonstrierenden, drunken, dragon-mäßig draufgängerischen, diffusen, dezidierten, drolligen, durchaus düsteren, Dummdreisten, Depperten, Detailverliebten, 13. Episode des Podcasts, der deutschsprachigen Denker durchlauchten und Daydrinker, Pelle und Wehen, die dauerhaft mit Dampf die Welt retten. Seide down. Wie geht's, wie stets, lieber Jan? <lacht> ich liebe es, wie das am Schluss immer
1: noch, man spürt richtig, wie es in dir sich alles zusammenzieht und dann platzt es aus dir heraus, Explodiert. diese große Freude. Ja. Ich ja. <lacht> <lacht> hat mir am aller, allerbesten gefallen. Das ähm, ach ja, die wilde 13. Ist mir auch gerade in diesem Moment erst wieder bewusst geworden, obwohl ich heute Morgen noch Notizen gemacht habe, auf denen dick und fett auch die 13 draufsteht, dass es jetzt, äh, ja, ist es die Unglücksfolge? Ich weiß es gar nicht genau. Oder ist es genau aus dem Grund vielleicht die Glücksfolge? Ich weiß es gar nicht so genau. Das werden ich, wir am Ende herausfinden.
0: Jan, ich glaube, es ist wie bei deinen Traumdeutungen. Es kommt auf die Kultur an, ne? also den Kulturkreis. Ähm, es soll ja in Amerika ähm, Flugzeuge ohne 13. Reihe, ähm, Hochhäuser ohne 13. Stock und so geben mm -hmm, mm -hmm, und, mm -hmm. und dann gibt es andere Kulturen, bitte lass mich da jetzt nicht festlegen, weil ich weiß es halt nicht so gefährliches Nichtwissen, <lacht> ähm, in denen das aber eine Glückszahl ist.
1: <lacht> Stimmt, in der Tat, du hast recht. Am Ende des Tages ist es auch wurscht, wir haben uns zusammengefunden, ich freue mich sehr und um deine Frage auch noch von eben gerade zu beantworten, mir geht's sehr gut. Ähm, draußen versinkt alles im Nebel, das ist wirklich so. Heute Morgen war noch äh, blauer Himmel und jetzt kreucht und fleucht so eine weiß wabernde Wand immer näher in Richtung meines Fensters. Ähm, das hat immer so ein bisschen was wie von so einem Videospiel Anfang der 2000er, wo die Rechenleistung noch so niedrig war, dass ähm, die Landschaft sich nach und nach erst aufbaute vor allem. Ja? Und du
0: wartest <lacht> noch darauf, dass es sich aufbaut draußen <lacht> gerade?
1: Die baut sich wieder zurück gerade, so sieht das nämlich eher aus. Hier. Aber das ist ähm, und, ach, ansonsten ist auch alles super. Meine, meine äh, Abgaben, über die ich in den letzten Wochen und Monaten hier in diesem Podcast immer Lamentierte? Wieder, lamentierte, genau, richtig. Ja. Ähm, die neigen sich jetzt oder die nähern sich jetzt gerade dem Ende. Und, ähm, ja, ich bin, ich bin gut gelaunt, guter Dinge. Ich habe einen frisch gebrühten Kaffee von meiner Frau vor mir. Die den hat den gerade noch reingereicht, hier kurz bevor es losging. Es könnte nicht besser sein. Und bei dir?
0: Ja, ich, ähm, <lacht> Konstruktivität und Positivität sind angesagt, mhm. ähm, gerade wenn es mal etwas schwieriger wird. <lacht> Ey, ich ich habe es ja vorhin, äh, äh, als wir einander anriefen, ähm, schon ähm, angedeutet, nee, ich, ich war zwei Tage, out of order, letzte Woche. Ne? Ähm, allerdings habe ich äh, zwei Corona-Schnelltests ähm, und einen PCR-Test bestanden, muss man ja fast sagen. Ne? Mhm. <lacht> 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 ähm, das hat mich so ein bisschen auch während ich dabei versuchte, das Beste draus zu machen, trotzdem ein bisschen genervt und die Erkenntnisse, die ich dabei irgendwie gewann, haben mich jetzt auch nicht glücklicher gemacht, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich will nicht rumholen. und alles hat wirklich immer, ne? wie mein äh, Rabbiner David Kraus sagt ähm, es gibt nichts das so schlecht ist, dass es nicht etwas Gutes hätte ähm, und so ähm, führte auch das Ganze dazu dass ich, warte, Wirbel zurück in der Ketose bin ach was ja
1: Ja nice ja. du klingst aber nicht so begeistert
0: doch doch, doch. <lacht> Ich ich habe letzte Nacht von Mamba geträumt. Kennst du Mamba, diese Kau diese Kau ähm, Bonbons? Bonbons? Ja ja. Oh,
1: ja, ja, ja. Das, ja. Die besseren mao am eigentlich finde. So
0: ich. ist es vor allen Dingen die veganen Mau ja. Mhm, Aber die sind mhm. auch also ne, auch lange bevor mich dieses Thema überhaupt beschäftigte, waren die das bessere Produkt. Weil die einfach weicher waren irgendwie, vom, mhm. wie sie sich im Mund verhielten, einfach geiler waren.
1: Das ist wirklich wahr. Das Mundgefühl war einfach ein besseres. Man hatte nicht das Gefühl, man muss so viel Anstrengung im Kiefer aufbringen, um daraus dann so, einen, so, einen, so, einen, so eine Masse herzustellen, auf der man dann ein bisschen rumkauen kann. Und ich hatte auch das Gefühl, wobei das jetzt auch wieder lang zurückliegende Erinnerungen, wahrscheinlich auch getrübt durch das Kind und Jugendlichersein, hatte ich das Gefühl, dass diese Masse aber auch länger trotzdem im Mund verblieb und vor allen Dingen der Geschmack auch länger anhielt. Kann ja. ich aber auch verklären. Und, jetzt im und, und, und auch
0: einfach weniger nach Pappe schmeckt.
1: <lacht> mhm.
0: Mhm. Auch hier war natürlich die, ähm, oder ist ne die beste Geschmacksrichtung, wie so oft Himbeere.
1: Ich wollte es gerade sagen, Himbeere ist einfach die beste Geschmacksrichtung. Ja. Das, aber ich bin damit ziemlich allein auf weiter Flur. Also ehrlich gesagt bist du, glaube ich, der erste Mensch, der mir jetzt seit langer Zeit untergekommen ist, der sagt, dass ihm bei... Es gibt ja so bestimmte Produkte, die eben Geschmacksrichtungen von Zitrone bis Himbeere haben oder bis äh, Kirsche. Und äh, du bist einer der wenigen, der auch Himbeere nennt. Finde ich gut. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man da anderer Auffassung sein kann. Nee, überhaupt nicht. Also, ich würde immer die Himbeere der Kirsche oder der Erdbeere vorziehen, wenn es jetzt um sozusagen diese Bandbreite an roten Früchten geht.
0: Ja. ja. Okay. Womit wir auch gleich geklärt hätten, dass natürlich die roten Früchte insgesamt die besten sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Doch, ja. Ich, in letzter Zeit ist sie sehr gerne Kiwis, muss ich sagen. Ähm, und zwar goldene Kiwis. Also die, die nicht ganz so äh, grün sind, sondern die schimmern so leicht. Mhm. Bronzefarben, Gold, mhm. Gülden. Ähm, die sind ja grün. Aber also grundsätzlich würde ich dir da auf jeden Fall auch zustimmen, ja.
0: Ja, die sind leider für eine ketogene Ernährung nicht geeignet. Aber Ach, okay. ich, ich finde sie auch super. <lacht>
1: Jetzt, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt drin sind. Es geht schon wieder nur um Essen. Deswegen Natürlich. wollte ich gerade noch kurz Aber lass mich
0: noch eine positive Sache sagen, bitte. Jan. Ja, ja. Ähm, also, jetzt nicht über 100 Gramm oder so, aber ähm, so in gewissen Maßen geeignet für eine äh, ketogene Ernährung sind Himbeeren, Blaubeeren, mhm. ähm, Erdbeeren vielleicht noch. Mhm. Aber wichtigste ist doch Himbeeren. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ein Zeichen. Ja, ja, voll. <lacht> ähm, na, weil wir es gerade davon hatten, von, vom Mundgefühl des äh, Mamba-Kaubonbons. Ähm, bei solchen Dingen frage ich mich ja immer, wer designt das? Ja, das muss ja auch designt werden, obwohl es sich dabei um Lebensmittel handelt. Und ich habe ist mir neulich mal aufgefallen, dass ich zwar ein großes Fable für Produktdesign habe, aber jetzt nicht für so Dinge, so, so hochtrabende Kategorien wie, weiß ich nicht, ein Sessel oder eine Lampe oder irgend so ein, so ein Zeugs, wo halt eben dann auch, sagen wir mal, die schlauen Menschen sich mit auseinandersetzen, sondern ich meine eher so, ähm, so, so alltägliche Gebrauchsgegenstände, die mir in den letzten Jahren untergekommen sind, bei denen ich wirklich sagen muss, da haut mich das einfach um, wie das gemacht ist. Oder da, ich finde es einfach besonders schön in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel ähm, sind das die 0,5 Liter Bex dosen ähm, Hast du vielleicht in den letzten Jahren auch schon mal in der Hand gehabt? Weiß ich nicht genau. Ich, also ich, ich überleg glaube gerade. Oder die 0,3er auch. Darum geht es eigentlich. Ich glaube, es geht eher einfach ganz grundsätzlich um diese, ähm, diese Dosen von Es
0: Ist es eine Dose mit einer Prägung, ja? Genau, das ist
1: eine Dose mit einer Prägung. Und ah ja. da, da, das ist halt das, was mich daran wirklich fasziniert. Also ich habe die jetzt auch schon ewig nicht mehr in, in der Hand gehalten, weil ich die, wenn dann mal im Zug getrunken habe, abends irgendwie auf dem Weg nach Hause und dann schnell noch im Bahnhof mir eine geholt, weil ich es immer irgendwie ein bisschen angenehmer fand als eine Glasflasche. Ähm, aber genau das, was du gerade sagst. Also dieses Zusammenspiel aus der Prägung und ähm, der Beschichtung der Dose auch an verschiedenen ja, ja. Stellen. Ne? Also ja, die ist ja so, so grün an manchen Stellen und da, das fühlt sich ganz anders an als an den Stellen, an denen es eben eher silber schimmert, äh, Ist einfach, finde ich, schön anzugucken und schön anzufassen auch.
0: Das fühle ich. Also ich habe jetzt diese Becksdose dose nicht 100% vor Augen, aber ähm, bei Jack Daniels gibt es ja so ein Premium-Jackie-Cola, diesen mhm. Gentleman-Jack, der arbeitet auch damit. Ähm, es gibt so eine Gin-Tonic-Dose mhm. ja, von einer Marke, die ich mich jetzt nicht traue auszusprechen. Ah ne, Gordons ist es eh, glaube ich. Mhm, ähm, da ist es auch sehr, sehr schön gemacht und es ist Wahnsinn, dass wir darüber gerade sprechen, weil ich mich genau damit im Moment ein bisschen auseinandersetze. Ach was. Ja, ich, ich will ähm, für von Frankfurt with Love eine Dose machen. Mhm. Mhm. Und, ne, genau an dem Punkt bin ich da. Also schön, ich, es freut mich, dass dir das auffällt. Ne? Ja, ich glaube, es gibt, das ist so schön, ich verstehe gar nicht, wie einem das nicht auffallen kann, aber mhm. es gibt natürlich ganz viele Leute, die einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind, die ja. das nicht wertschätzen.
1: Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich, aber ich, ich mag es halt, dass offensichtlich nicht nur ich so denke, sondern du auch so denkst und dass auf der anderen Seite aber auch Menschen so denken, die eben genau diese Dinge entwickeln. Zum Beispiel, als ich äh, noch geraucht habe, Marlboro zum Beispiel, ja, fand mhm. ich, muss ich sagen, auch immer, wahnsinnig gut designt. Und zwar eben nicht nur grafisch, sondern eben auch haptisch. Auch da hat man so Prägungen, so leichte Hubbelpunkte, ja. wenn man die Packung anpackt und so. Äh, Volvic zum Beispiel auch. Nicht die ganz große Flasche, sondern die 1 Liter Flasche. Ähm, die hat einen anderen Deckel als die 1,5 Liter Flasche. Ähm, und zwar hat der so einen Gummiring mhm. noch drum. Ähm, so, dass einfach der, der, der Grip, hat man früher beim Skateboard gesagt, einfach ein besserer ist. Ähm, ah, ja. Und da weiß ich jetzt zum Beispiel, ich, frage ich mich jetzt gerade, warum haben denn jetzt die 1 liter flaschen diesen Gummiring oben drum, damit einem der Deckel nicht so aus der Hand flitscht, aber die 1,5-Liter-Flaschen haben das nicht. Ähm, so oder so finde ich auch ein echt schönes, haptisch ansprechendes, aufregendes, designtes Produkt.
0: Ja, ja Mann. Schön, 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 <lacht> schön. Sind wir da gerade spontan reingerutscht? Mhm. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, schön, 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 schön. Weil ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Ne? Ich, du weißt, du bist mein Therapeut, äh, mein Seelsorger <lacht> und all das. Ne? Und dann schreibe ich mir hier manchmal Sachen auf, die, ich, ähm, die mir so auffallen, die mir wichtig sind, ne? die bemerkenswert sind aus meiner Sicht, aber ähm, die ich mit sonst niemandem besprechen kann. Ähm, und so ist mir... Ähm, etwas aufgefallen, was ich mir hier aufschrieb äh, in Zusammenhang mit dem neuen OG-Kimo-Album "Man mhm. ähm, weiß Hund ähm, das ist doch wieder mal so ein Album, dass man mehrfach im Ganzen hören muss. Ne, wir sprachen neulich in, in einer der letzten Episoden darüber, dass es nur noch selten Alben gibt, bei denen man das Gefühl hat, oh, das muss ich mir mehrfach durchhören und am Stück und nicht skippen, ähm, bis ich die Stücke gefunden habe, mhm. die meine Stücke sind. Ähm, auch weil man das Gefühl hat, dass es da eine Welt gibt, in die man eintauchen kann. Ne? Also um überhaupt zu checken, auf was für ein Film er und der äh, Frank da sind, ähm, muss man da das Ding ein paar Mal haben.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich glaube übrigens, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, es ist natürlich immer einfacher, das im Nachhinein sich so zu, zurechtzurücken, wie es einem passt, aber ich meine, dass ich, als wir darüber sprachen, durchaus auch immer schon dieses Album im Hinterkopf hatte. Ich mhm. ähm, bin natürlich als äh, Pressevertreter äh, schon Fuzzi, etwas Presse, früher. Fuzzi, Pressefuzzi kann man sagen. Kann man auch sagen, ganz genau. Ersetze, <lacht> Vertreter durch Fuzzi. Ähm, <lacht> ähm, bin ich schon früher in den Genuss gekommen, dieses Album zu hören. Und... Ähm, was einerseits natürlich schön war, weil es einfach ein krasses Album ist, andererseits aber auch schade, weil ich keinen Menschen in meinem direkten Umfeld hatte, mit dem ich diese Begeisterung und diese ganzen Gefühle, die damit einhergingen mit dem Hören, teilen konnte. Ähm, aber ich kann das nur teilen mit dir. Also ich muss wirklich sagen, dass, als ich das das erste Mal gehört habe, das hat mich komplett umgehauen. Das hat mich. Also auf verschiedenen Ebenen. Ne? Einmal ganz grundsätzlich, dass jemand überhaupt hergeht und sagt, ich mache jetzt so ein Album. Mutig, mhm. beziehungsweise einfach ähm, selten und dadurch mutig. Äh, und zum anderen hat mich wirklich auch einfach die Geschichte berührt. Ich will das jetzt nicht alles spoilern. Die Leute sollen sich das äh, gerne in Ruhe anhören, äh, wenn sie möchten. Ähm, aber es hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Ähm, und auch zu Tränen gerührt äh, an, an ein paar Stellen. Ähm, Wirklich ganz beeindruckend und wirklich toll und ich finde es auch schön, dass sie das in der Konsequenz durchgezogen haben und auch in der Konsequenz und äh, dass es auch so, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Anerkennung bekommen hat, ja, Mann. die auch über die Szene hinausgeht. Also ist ja auch im Feuilleton besprochen worden und äh, auf Platz 2 gechartet und äh, also das ist jetzt… Ja, das ist immer noch ein Special-Interest-Album, würde ich sagen, gerade in heutigen Zeiten. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass das eben etwas weitere Kreise gezogen hat.
0: Auf jeden, auf jeden. Ja. Also ne, auch, ne, während es so immer noch so Hutzeug ist, ähm, dass da dann einfach du, die Liebe für die Sprache so krass erkennbar wird. Ne? Ich meine, ein Wort wie äh, Petrichor, Ne? Mhm. Das, ist doch, das ist doch von so einer Liste von mir, so einer Wörterliste, wurde mhm, ähm, mhm. ne, du, du dann selbst, okay, hast ja das notiert, weil du es schön fandst und auch die Bedeutung äh, schön fandst, ähm, und dann ein halbes Jahr später wieder auf die Liste guckst und sagst, ah ja, geil, aber was, was heißt denn das nochmal und dann nochmal den Sinn googeln musst? <lacht> 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 geil, Mann. Ja, yeah, absolut. Geil auf jeden Fall. Fall große
1: Freude, hat mich wirklich sehr sehr glücklich gemacht. Und höre ich heißt, auch immer noch gerne? Aber das heißt, eben auch nicht immer.
0: Ja, sorry. Ja, sehr ja klar. Das ist ja klar, weil, weil man es halt unmöglich nebenher hören kann. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, du kanntest das Album schon, als der Kimo auf Instagram immer noch ähm, von seinen Kopffix redete und sagte, ja nee, doch, kommt dann erst, kommt und so weiter. Da hattest du schon das ganze Ding.
1: Ich überlege gerade, nee, also ich habe das gehört, das erste Mal im November, glaube ich. Hm. Das war also jetzt nicht so viel früher als alle anderen. Oder hat er da noch davon geredet? Das weiß ich gerade gar
0: nicht mehr. Ja, das kriege ich jetzt leider auch nicht mehr ganz zusammen.
1: Aber da war es auf jeden Fall schon, da war es abgegeben. Aber man hört ja auch auf dem letzten, ist es das letzte Stück, weiß ich gerade gar nicht genau, hört man ja auch, wie close zur Deadline das alles war und ist. Und ähm, da muss ich auch <lacht> sagen, ähm,
0: das ist ja wahrscheinlich... Auch etwas, uns daran ist, teilhaben zu lassen, finde ich, für so eine schöne Sache.
1: Ja, absolut. Auf was jeden Fall. Aber das, das mochte ich auch zum Beispiel auch äh, auf dem vorletzten Shindy-Album, auf Dreams. Da ist das, glaube ich, auch so gewesen, wo er das Outro oder den letzten Song eben noch bei sich zu Hause im Keller, im Home-Recording-Studio äh, sozusagen eben aufgenommen hat und auch darüber rappt. Man hört auch, wie seine Stimme an dem Punkt schon sehr mitgenommen ist. Das ist ja was, was, glaube ich, wenn man die viel einsetzt, als Instrument einfach passiert, aber kann eben auch durch Stress und Druck, sagen wir mal, einem die Stimme wegbleiben und das hört man auf dem, auf diesem Song, auf dem letzten Song von Dreams sehr gut. Ähm... Und was wollte ich noch sagen? Ach so, generell finde ich, an dem Album sieht man auch etwas, was, glaube ich, dir ja auch immer sehr, sehr wichtig war und ist, nämlich das Sequencing. Also ähm, die, die Art und Weise, in der diese Stücke hintereinander stattfinden, sich teilweise aufeinander beziehen, ineinander übergehen, aufeinander äh, zurückgreifen und so, das ist schon wirklich, da merkt man einfach, da steckt ähnlich wie bei so einer Wolvik-Flasche, sehr viel Liebe fürs Detail drin und das, das finde ich, find ich einfach gut. Ja, Mann. Total.
0: Darüber, ich, ich könnte darüber jetzt die ganze Sendung über Details davon labern, aber das hilft ja, glaube ich, keinem. Richtig. Ähm, ja, Mann. Komm, bevor wir jetzt hier weiter ähm, die ultimative Lobhudelei <lacht> ähm, für man beißt Hund machen. Ich glaube, es ist angekommen, dass wir das Ding feiern. Mhm. Ähm, lass uns doch vielleicht gleich mit dem Recap beginnen. Hä?
1: Das äh, finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, hast du das Jingle da?
0: Ah, warte, ich muss. Ah ja, hier, ja, nee, hier ist es. Warte, ähm, soll ich es abspielen? Gerne, ja. Okay. Recap. Ah, schön, so eine Konstante mhm. zu haben. Ja. Ich auch. Jan. Hast du deinen ähm, Bonsai-Baum zusammengebaut und warum nicht? <lacht> ähm,
1: ja, ich habe mir schon gedacht, das ist ein Fehler, war überhaupt von dem zu erzählen. Das habe ich äh, mir auch gedacht. Genau aus dem Grund, den du hier gerade angeführt hast oder hast du mir bewiesen, dass meine Zweifel berechtigt waren. Äh, na, also, weil er schon in einem Umzugskarton verpackt ist, ganz einfach. Ah Ja. Ja. Verstehe. Aber ich freue mich sehr darauf, wirklich. Also ähm, das ist auch, weiß ich nicht, ich möchte es gerne auch zelebrieren. Das ist jetzt keine Ausrede. Also zögerst du es hinaus? Lehnt. Ja, genau. Verstehe.
0: Okay. Ganz bewusst. Und hast du The Game mit Michael Douglas gesehen? Nein, habe ich natürlich noch nicht. Habe ich Matrix gesehen?
1: Mm, nee, hast du auch nicht.
0: Habe ich Dune gesehen? Auch nicht. <lacht>
1: Ist das schon das Rätsel hier? Was nee, nee schlicht, okay. schlicht.
0: Ich habe ja wieder, wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, unsere letzte Episode nochmal gehört. Mhm. Und dabei entstand für mich als Hörer, also in der Rolle des Hörers, der Eindruck, dass ich sowas gesagt hätte wie, ja, NFTs sind, mittlerweile ein Thema für ausschließlich Reiche. Wenn dieser Ausdruck äh, Eindruck entstanden sein sollte, das ist null, was ich meinte. Was ich meinte, war, ist es das Thema Board Ape's Yacht Club mittlerweile ein Thema für Reiche ist. Ja. Ähm, yeah. Insgesamt fast im Gegenteil. Ne? Ich ich höre von Leuten, die ähm, mittlerweile ihr täglich Brot damit verdienen, dass sie in irgendwelchen Spielen, die ich nicht kenne. Teil der Community sind, die irgendwelche Gegenstände herstellen und verkaufen, machen und tun, also wirklich ihr täglich Brot über NFTs ähm, verdienen. Das wollte ich schon einfach nochmal gesagt
1: ja. haben. Okay, sehr gut.
0: Ähm, wir wollten ähm, einander Rätsel stellen. Ähm, Richtig. Ich habe auch Rätsel vorbereitet und du auch.
1: Frage ich habe auch ich? eins
0: vorbereitet, ja. Ah, ich äh, ich,
1: ich frage mich nur gerade, ob, äh, ob der Recap jetzt eigentlich schon abgeschlossen ist, weil ich hätte sonst nämlich auch noch
0: einen. Ah, nee, dann lass uns doch die Rätsel. Ne? Für, für mich war Teil des Recaps die Frage, haben wir die Hausaufgabe gemacht, ähm, die Rätsel ranzuschaffen? Ähm, mhm. Wenn diese Frage mit Ja beantwortet äh, wurde hiermit, würde ich tatsächlich den Recap beenden, die Mails machen und dann innerhalb der Kategorie Highlights das Rätsel machen.
1: Ach, herrlich, wie das hier ineinander greift. Aber dann lass mich noch eben einen Recap an dieser Stelle hier eben bringen. Bitte? Und zwar haben wir doch vor, weiß ich nicht wie vielen Ausgaben, das weißt du besser, weil du die ja immer noch mal hörst, ähm, über die Diddelmaus gesprochen, mhm. äh, falls du dich erinnerst. Im und, äh, und Zusammenhang mit Zartmann. Genau und richtig und das ist ja also das ist schon interessant, ja? Also ich empfehle dir einen Song, du hörst den, hörst da drin die Diddlemaus, dann sprechen wir im Podcast über die Diddl Maus und dann sitze ich abends auf dem Sofa und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, bekommst ich meine Versuch von der Diddlemaus. Ich die kommt einfach rein, ganz genau. <lacht> <lacht> Quasi. Also es war so, ich habe ja schon letztes Mal erzählt, ich habe meine Social Media Konten alle zurzeit nicht eingefroren, aber ich besuche sie eigentlich im Grunde gar nicht. Ähm, du hast schon, äh, also ich besuche sie auch nicht nicht, aber ganz, 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 ganz selten nur. Ähm, mit Ausnahme von TikTok, da bin ich leider wirklich richtig drauf hängen geblieben ähm, und es ist einfach schrecklich. Also es ist natürlich genial auf eine Art und Weise auch, weil die App natürlich genauso designt ist. Es ähm, gibt ja schon seit Jahren auch Menschen, die sagen, bei YouTube ist das so, dass da eben die sozusagen, wenn das eine Video aufhört, direkt das nächste angezeigt wird und sogar auch sofort sich abspielen lässt oder das wird sofort abgespielt, wenn du nicht sofort wegklickst. Und ähm, bei TikTok ist es ja noch viel schlimmer. Man hat ja gar nicht mehr das Gefühl, so richtig in der App zu sein. Es ist einfach nur so ein endloser Stream aus ganz vielen verschiedenen Themenbereichen, die durch den Algorithmus dir natürlich auch noch so ein bisschen portioniert werden. Und aus irgendeinem Grund wurde mir da ein Video angezeigt von einer Userin ähm, namens Kimchi Kohl über die Diddl Maus. Und ähm, Pass auf, und es war jetzt nicht einfach nur so, ja, guck mal hier, das ist die Diddl Maus, sondern das war halt, wie das ja auf dieser Plattform wirklich häufig auch mittlerweile anzufinden ist, war es eben in einer Minute 60, äh, 70, 80 Sekunden oder so quasi so ein kleines Mini-Referat, ja, oder so ein, so ein, so ein mini infovideo über die Diddelmaus. Und das Video, oder sie stellt sich halt eben in diesem Video die Frage, warum die Diddelmaus an, ir an irgendeinem Punkt einfach von der Bildfläche verschwunden ist. Und ähm, geht dann so ein bisschen darauf ein, wo die überhaupt herkommt. Das haben wir, glaube ich, alles überhaupt noch nicht in der in der Podcast-Folge thematisiert. Deswegen würde ich es ganz kurz an dieser Stelle gerne noch einmal eben erwähnen. Also, Bitte? die ist Mitte der 90er Jahre eben über diese Blockblätter, äh, die es dann zum Sammeln und zum Tauschen gab, sozusagen auf den Schulhöfen gelandet. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Historiker, also so Sachen werden ja jetzt, da die fast 30 Jahre her sind, eben auch von HistorikerInnen an Universitäten und so weiter in der Forschung untersucht und die glauben eben, dass die Diddelmaus nach der Wende mit ihrer sehr äh, harmlosen Art, mit ihren runden Formen und so einfach sehr gut ankam. Das war sozusagen unverfänglich, schön anzuschauen und dann bedient es eben zusätzlich dazu noch die Sammelleidenschaft der Menschen. Sammeln, das macht halt das Licht halt sozusagen in unserer DNA und mhm. deswegen hat es ganz gut funktioniert.
0: So. Ähm, und ich habe solche Angst vor der
1: Verschwörung, die jetzt kommt. Nee, es gibt gar keine richtige Verschwörung. Es Nein. gibt eine ziemlich stringente Herleitung, warum die einfach irgendwann verschwunden ist. Ähm, also die, die wurde immer erfolgreicher, ne? also 2003 hat alles, was mit Diddle zu tun hat, einen Rekordumsatz von 150 Millionen Euro generiert. Ähm, und danach es dann Doch, aber danach ging es halt bergab. Und ähm, ich, in dem Video wird das total gut erklärt, weil Diddle hatte schon auch Werbekooperationen, zum Beispiel mit Capri-Sonne oder mit Nutella oder so, ja, aber das Problem an Diddle war, dass es eine Merch-Figur ohne eine Hintergrundstory gewesen ist, also die hatte jetzt nicht noch irgendwie Freunde oder eine Familie oder hat irgendwie Abenteuer erlebt, sondern... Einfach nur, die Maus war halt die Maus. so ne? mhm. Und deswegen haben dann auch so Sachen wie zum Beispiel Spiele für den Nintendo DS und so nicht funktioniert. Weil da offensichtlich bei kleinen Kindern, bei jungen Menschen ein Rezeptionswandel vollzogen worden ist. Weil ungefähr ab Mitte der 2000er, wo sozusagen die Umsätze von Diddle eingebrochen sind und die Maus irgendwann komplett verschwunden ist, kamen dann so Sachen wie zum Beispiel Pokémon hoch. Und das war auch was was mit Sammeln zu tun hatte da gab es eben Karten die wurden auf dem Schulhof immer wieder getauscht aber dazu gab es eben auch eine Serie dazu gab es Spiele also es war halt sozusagen ein viel größeres Universum und das konnte die Diddlemaus eben damals nicht bieten und deswegen blieb das oder wurde das dann eben zu so einem special interesting
0: ja das hat die ähm, junge Dame Kimchi Kohl, alles innerhalb von 70 bis 80 Sekunden referiert, was du da gerade wieder gab. Was ich gerade in fünf Minuten mir hier abgestimmt <lacht> habe.
1: Für alle Leute, die sagen: Moment, stopp, das möchte ich gerne nochmal gut strukturiert aufgelistet bekommen, verlinken wir natürlich das Video unten in der Beschreibung. Genau. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber genau wegen sowas liebe ich TikTok auch, weil da natürlich neben unfassbar viel Stuss manchmal eben auch wirklich sehr gehaltvolle, interessante Beiträge einem angezeigt werden.
0: Cray, Cray, Cray. Ja. Craig. Ähm, wenn du nicht noch was hast, was das für mich mit dem mhm. Recap und wir kämen zu den Mails. Ja. Glaube ich, glaub, ich werde es ein bisschen auf ich werde es mal auf zwei Mails beschränken und auf eine Information, die mich auf anderem Wege erreichte. Ähm, mhm. Man sagte mir vergangene Woche, dass man jede Zigarette, die ich während dieses Podcasts rauche, höre. Und bei Leuten, die ähm, so Callcenter-Training haben, ist es sehr unbeliebt. Aber das hier ist ja kein Callcenter-Ding. Mhm. Und ich möchte ja, dass ihr einfach dabei seid, während ich meinen Nacken chille. Absolut. Und man muss auch sagen, also ich habe Moses
1: auch schon mal von Angesicht zu Angesicht rauchen sehen. Und es gibt wirklich wenige Menschen, wenn also ich glaube, es gibt überhaupt keinen Menschen, der so
0: lustvoll und genussvoll raucht wie du. Das ist schlimm, ähm, das habe ich schon ein paar Mal gehört, das fürchterlich. <lacht> <lacht> Denn eine andere Erkenntnis, Jan, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ne? Meine ja. zwei Tage ähm, Schüttelfrost und Fieber mhm. waren, pass auf, diese rein muss aufhören. Mhm. Ja, aber...
1: <lacht> Moses, du, du bist ein erwachsener Mann, was soll ich sagen, ein erwachsener Mensch, du kannst das selber entscheiden, du musst das selber entscheiden, aber du hast natürlich recht.
0: Ja. aber, ja, nee, Punkt. <lacht> Wie gesagt, ich möchte mich, mich auf zwei Mails beschränken, die mhm. eine kommt vom lieben Sven, der schreibt, lieber Jan, lieber Moses. Ich habe die neueste Episode sehr genossen, vor allem, weil ich bisher dachte, in meiner Jugend der Einzige gewesen zu sein, der sich immer die Geschehnisse in Filmen äh, aus den Gesprächen seiner Mitschüler merken musste, um dann so zu tun, als habe er die Filme selbst gesehen. Das gelang mir peinlicherweise nicht immer. Meine Mitschüler haben sich mitunter Szenen ausgedacht, um mich zu überführen. Kinder sind so grausam, schrecklich. Ja, ich fühle mit dir, ich fühle mit dir. Der Umstand, dass ich damit nun nicht alleine war, hat ein bisschen die Welt gerettet. Ihr habt euer Vorhaben damit voll erfüllt. Ach,
1: schön. Das freut mich sehr. Es freut mich auch, also jetzt mal zu hören, dass ich offensichtlich nicht der Einzige bin. Wobei, ich kenne noch einen Kollegen von mir, Juri Sternburg. Schöne Grüße an der Stelle. Der hat das auch oft gemacht, aus genau den gleichen Gründen wie ich. Aber es freut mich, dass diese Gruppe an jungen Menschen durchaus wächst. Also nicht mehr jungen Menschen, die aber mal jung gewesen sind und genau dieses Dilemma, mit diesem, mit diesem Dilemma konfrontiert sahen.
0: Ja, ja, und deshalb habe ich diese beiden Mails ausgesucht. Ne? Hm. Die Gruppe wächst weiter. Ähm, Auslandskorrespondentin Annika hier. Frohes Neues nochmal männers ähm, Spät, aber deshalb nicht weniger von Herzen. Real Talk Tour, count me in. Du erinnerst dich, wir sprachen letzte mhm. Episode darüber, das machen zu wollen und ich habe auch so Bock, das zu machen. Ähm, Jan, danke, es fühlte sich ein wenig gut, nee, ein wenig so an, als sei ich in einer Selbsthilfegruppe gelandet. <lacht> Denn auch ich bin mit nur drei Fernsehsendern aufgewachsen und fühle mit dir. Ähm, ich durfte dann oftmals Sachen nicht sehen, die hatte irgendwie ähm, Geschwister, aber nur einen Röhrenfernseher äh, mhm, ähm, mit nur einem Kopfhörer, die Mutter gab Nachhilfeunterricht, dann mussten die Drei Geschwister sich irgendwie den einen Kopfhörer teilen, konnten nicht alles mithören, gerade wenn dann das A-Team lief, bla bla bla, es ist alles fürchterlich gewesen für die liebe Annika und ähm, irgendwie ist es balsam für ihre geschundene Seele in dieser Sache, dass du und der Sven ähm, das ebenso erlebt hat.
1: Irre. Also wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Schön, dass ihr das mit uns teilt, mit mir teilt, mir das Gefühl auch gibt, nicht alleine gewesen zu sein, wenn auch 20 Jahre später erst oder 25 Jahre später. Aber das macht es ein bisschen erträglicher, ja. Ich glaube, es hat auch seine Vorteile, was so Kreativität
0: davon, angeht. Ja. Davon bin ich überzeugt. Aber schön, dass wir das ähm, so, wenn auch spät, nochmal aufarbeiten können. Ja. <lacht> ähm. Diese Sendung ist wirklich zu was zu gebrauchen. Kann man sagen, wie man will.
1: Ja, definitiv.
0: Wir sind auf direktem Wege zu den Highlights Highlightsbrechte, mhm. die wir mit Rätseln beginnen wollen. Ja. Yeah. Ja, ich bin so gespannt. Was hast du
1: für mich? <lacht> also, ich muss ja sagen, ich finde es gut, dass wir diese neue Kategorie eingeführt haben. Was ich schlecht daran finde, ist, dass äh, die Recherche natürlich durchaus zeitaufwendig ist. Nicht, weil ich nicht etwa äh, Knobeleien finden würde im Internet, aber man, der Effekt dabei ist natürlich, dass man immer sich direkt auch selbst angesprochen fühlt, wenn man recherchiert, ja, und äh, dementsprechend halt anfängt, viel zu knobeln, was mich auch direkt zu einer Gefahr bringt, die wir bedenken sollten, nämlich, dass wir auf der Suche nach Rätseln für den jeweils anderen vielleicht auch schon das Rätsel entdecken, was der andere dem, also was der eine dem anderen jeweils dann sozusagen vorstellen wird. Natürlich. Ich hoffe erstmal, dass das nicht passiert und hab dir etwas mitgebracht. Ähm, für das äh, ich dir ganz kurz eben den, den Umstand erklären möchte und dann am Schluss eben eine Frage habe. Also es ist so, ähm, eine Frau ist mit ganz vielen anderen Menschen unterwegs gewesen auf einer Sauftour, ja. Und ähm, nach dieser Sauftour findet sie dann ein Geldstück auf dem Fußweg vor sich und hebt es auf.
0: Hm. Und tut das... <lacht> Warum lachst du? Ich kenne es. Ich kenne es. Ja, das gibt's Aber erzähl es doch trotzdem, unsere lieben Hörerinnen und Hörer kennen es vielleicht nicht.
1: Ja, und sie, also sie sieht es da und hebt es auf und das, obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen ist und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet gewesen ist. Und obwohl weder das eine noch das andere passiert ist, konnte sie das Geldstück schon von Weitem sehen. Wie ist das
0: möglich? Mhm. Das ist tatsächlich ein Rätsel, das mir während meiner Recherche auch über den Weg lief, <lacht> ähm, das ich aber, bevor ich die Antwort las, auch lösen konnte. Natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> äh, möglicherweise, sogar, weil ich in diesem Metier eine gewisse Erfahrung habe. <lacht> du hast es ja auch schon anmoderiert, wir sind der Daydrinking-Podcast, ja. So, so ganz einfach. Ja, es ist halt Tag, ne? Ja, richtig.
1: Ich bin natürlich Hell, sofort drauf und dachte, ich bringe hier einfach zwei Leidenschaften zusammen, Rätsel und äh, Alkoholkonsum, aber...
0: Daran hast du ja. gut getan.
1: Ja, aber das heißt auch für mich, das nächste Mal muss ich ein bisschen tiefer graben. Und das werde ich tun. Das motiviert mich jetzt.
0: Ja, sehr schön. Ich habe eins für dich. Ähm, in einem See wachsen Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die von, ähm, Blättern, also der von Blättern bedeckte Teil. Am... Hm. 48. Tage ist der gesamte See erstmalig mit Blättern bedeckt. Wie lange dauert es, bis die Hälfte des Sees bedeckt ist? Darf ich es nochmal wiedergeben?
1: Ähm,
0: ja, gib es nochmal wieder, bitte. In einem Teich verdoppelt sich die Menge an Blättern, ne? also von Seerosen. Mhm. täglich, verdoppelt sich täglich. Mhm. Mhm. Um, am 48. Tage ist der See erstmalig ganz und gar von Blättern bedeckt. Wann war er zur Hälfte bedeckt? Äh,
1: Moment, lass mich kurz eben was äh, googeln. <lacht> nee, 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 nein, 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 nein. Ähm, Ach, weißt du, was das Problem daran ist? Also mhm. die, 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 jetzt diese Stille hier, ich will die Leute jetzt auch nicht nerven. Ich, die überlegen ja doch selbst. Ja, stimmt, die überlegen selbst, richtig. Das heißt, ich darf aber auch nicht laut überlegen, das ist ja auch das Problem, ja. Mach ähm. doch. Moment, also. Also ich, äh, ich
0: hab's gern, wenn du mich an deinen Gedanken teilhaben lässt, Jan.
1: Okay. Ich finde ähm. das durchaus unterhaltsam. Warte, Moment, ich habe hier... Sag noch mal, am 48. Tag ist der See komplett bedeckt, ja?
0: Erstmalig, ja.
1: Und die Frage lautet, sag das noch mal eben kurz, bitte.
0: Wann war der See zur Hälfte bedeckt? <lacht>
1: Naja, am 24. Aber das ist eigentlich die, Warum also, am 24. Nee, naja, weil es die Hälfte von 48 ist und das ist so, Aber das kann ja nicht sein, weil. Beziehungsweise. Oh, oh. Ich weiß gar nicht, warum habe ich überhaupt mich überhaupt darauf eingelassen, auf diese Scheiße? Das offenbart, das offenbart nämlich meine Rechenschwäche. Also ich habe keine Rechenschwäche, aber ich war in Mathe einfach immer sehr schlecht. Ich war, ich war gerade schon auf dem richtigen Weg, glaube ich. Weil das Ding ist ja, dass äh, sich sozusagen das pro Tag verdoppelt. Das bedeutet, am ersten Tag... Das ist ja, in der Tat das Ding. Am ersten Tag hast du ein Rosenblatt, Se Seerosenblatt. Am zweiten Tag hast du dann zwei Seerosenblätter. Am dritten Tag hast du dann aber schon vier Seerosenblätter. Am vierten Tag sind es dann dementsprechend acht, am fünften sind es 16.
0: Ich will wirklich nicht bösartig sein, Jan, ja? Ja,
1: aber das bringt überhaupt nichts, was ich hier gerade ausrechne, ne?
0: Also es ist nicht gesagt, dass am ersten Tag nur ein Seerosenblatt war, ne? Es hätte ja sein können, dass die mit drei beginnen. Aber du hast völlig recht, am zweiten Tag wären es dann wie gesagt doppelt so viel, also sechs ja, gewesen. Ja, ja. Ähm, am dritten Tag dann 12 ähm, und so weiter und so fort.
1: Ja, aber wann, aber ich weiß, ich komme nicht drauf. Du musst mir leider bitte sagen.
0: Wenn die sich jeden Tag verdoppeln. Ja. Ne, und am 48. Tage der See zum ersten Mal ganz und gar bedeckt ist, dann ja. war natürlich am 47. Tag äh, der See zur Hälfte bedeckt.
1: Ah. Ah, ja, natürlich, natürlich. Verdammte Scheiße. Ich habe mir, hab mir, das habe ich ja letztes Mal erzählt, zu Weihnachten ein iPad äh, selber geschenkt. Und ich habe auf jeden Fall auch darauf schon so ein paar Gehirnjogging-Apps äh, installiert. Ähm, so Logikrätseln und so Zahlenreihen fortführen und so weiter und so fort. Das mhm. muss ich auf jeden Fall ganz dringend machen. Das, das fuchst mich jetzt richtig.
0: Das macht mich richtig sauer. Das, das ist so die dumm, kann man sagen, selbst drauf zu kommen. Das ist ja
1: total offensichtlich.
0: Aber diese Art von Wachstum, ne, das, das haben wir, sehen wir selten. Ne? Ähm, deshalb fällt uns das auch so schwer, glaube ich. Ähm, aber ne, dieses, es gibt doch dieses, äh, diese Geschichte mit dem Schachbrett und den Reiskörnern, die sich da immer verdoppeln müssen. Ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Wo der König mhm, dann mh. so stimmt, ja, kannst dir wünschen, was du willst. Und äh, irgendein Typ sich dann halt ein Reisbrett, äh, ein Schachbrett voller äh, Reis, ne, das sich mhm. mit jedem Feld verdoppelt ähm, wünscht ähm, und sich dann rausstellt, dass der König nicht über so viel Reis verfügt. Ähm, was, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, also was sich der König auch nicht vorstellen konnte. Mhm. Ähm, wie, aber im Rahmen der Pandemie ähm, wird uns diese Art von Wachstum ja schon immer mal vor Augen geführt. Mhm.
1: Finde ja, ich. ja natürlich. Jetzt hast du, auch nicht nur, du hast nicht nur ein Rätsel rausgesucht, sondern natürlich auch noch eins, was sozusagen gesamt, von gesamtgesellschaftlicher Relevanz ist aktuell. Ja, aber das war jetzt gar nicht meine Absicht. Ich weiß, <lacht> aber ich, du ich freust hatte, dich Ich hatte, hatte
0: einfach große Hoffnung, dich damit hinter <lacht> das Licht führen zu können. Ist dir natürlich gelungen, ja. Ach, Ach schön. ärgerlich. Schön. ärgerlich. Eine, schöne, eine schöne neue Kategorie, finde ich. Finde ich auch,
1: finde ich wirklich gut, das äh, ist wirklich jetzt, also ich bin sehr motiviert, das nächste Mal was rauszufinden, worauf du nicht so schnell kommst, was du nicht vielleicht sogar schon kennst. Ja. Ich
0: bin gespannt. Sag mal Jan, hast du Don't Look Up gesehen? Ja, habe ich, hab ich gesehen. Wir sprachen in der letzten Episode darüber, da hattest du es bereits gesehen. Mhm. Ja, also ich habe es jetzt auch gesehen mhm. ähm, und ich verstehe den Hate, den das Ding bekommt, überhaupt nicht. Den Hate? Ja, oder hast du gar um, nicht den Eindruck, dass...
1: Doch, nee, ich dachte nur, ich habe es nicht richtig verstanden. Doch, aber ja, es, ich glaube, es gibt einfach zwei Lager. Ich glaube, die eine Seite findet, äh, das ist ein sehr gelungener Kommentar auf die Zeit, in der wir leben. Mhm. Äh, und die andere Hälfte fand, ich weiß gar nicht genau, was daran die Kritik war, überzeichnet oder äh, trivial, ich keine Ahnung. Aber ich, ich kann es auch nicht verstehen. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, ähm, Sag mal, wirklich zu keinem Zeitpunkt, oder ich zumindest, habe zu keinem Zeitpunkt gedacht: ja, Das ist doch jetzt aber Quatsch. Na? Also, hm. ähm, alle ähm, Argumente, alle Lösungsansätze oder auch Nicht-Lösungsansätze, alle Figuren, alles so in jüngster Vergangenheit schon erlebt oder da gewesen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, auch selbst dieser missratene Präsidentin-Sohn ne, mhm. ist so ein bisschen vielleicht an der Grenze, aber wenn man die letzte Präsidentschaft der Vereinigten Staaten vor Augen hat, ey, selbst das, oder? Ja, <lacht> absolut, Donald Trump
1: Jr. ist definitiv, glaube ich, ein Vorbild für diese Figur gewesen. Äh, klar. Ja, ich muss sagen, ich habe leider, ich bin ja, ein unfassbar schlechtes Namensgedächtnis, gerade was so, also was so Filme angeht. Ähm, dementsprechend weiß ich auch gerade überhaupt nicht mehr, wie dieser, äh, dieser, ähm, dieser Tech-Chef äh, hieß. Ja, Aber der ist so, so, so eine Hybridfigur aus äh, Steve Jobs und äh, Elon Musk und ähm, wem nicht noch alles, Jeff Bezos auch auf eine Art. Den, der, den fand ich wirklich beeindruckend. Also, wie gut der das getroffen war, wie gut. Ähm, der ähm, es war einfach auf dem Punkt, also so alles daran, ich will es jetzt auch nicht spoilern aber hat mir wirklich sehr, sehr gut
0: gefallen habe ich mich sehr amüsiert drüber also ne, angenehm ist was anderes auch muss mhm. man auch sagen mhm. <lacht> aber, mhm. <lacht> ja. Ja. ganz andere Sache wir ähm, nehmen heute am Dienstag den 25. Januar auf genau ähm, gestern ist das Album direkt aus Rödelheim 28 Jahre alt geworden. Ich habe es gesehen, ja. Irrsinn, oder?
1: Äh, komplett. Also, da muss ich dir eben eh mal was zu fragen. Postest du das immer selber? Mhm. Diese Sachen?
0: Okay. Ja, also kommt drauf an, ne? Also, ich mache Instagram bei uns. Ja.
1: Ähm, und, und meine
0: private Facebook-Seite.
1: Ja, so. Gibt es Kalender, in dem das alles eingetragen ist eigentlich, weil das ist ja, ja dieser Post ist ja aus der Reihe äh, vor so und so vielen Jahren erschienen, Single, Album, was auch immer so, ne? Ja, ja, klar. Und,
0: ja. Logo.
1: Und wer pflegt diesen Kalender?
0: Ähm, das wird im Produktmanagement gemacht.
1: Mhm. Ja. Würde mich mal interessieren, ob das in, bei anderen Labels auch der Fall ist. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, aber ich finde es umso schöner, weil es ähm, einem naja Das ist ja also manchmal unsere,
0: unser Erbe, ne? also das ist ja so ein bisschen ja. ich habe so in, in einer Zeile für mein nächstes Album ähm, und genau das ist die Antwort auf die Frage, was ich mit meinem Leben gemacht habe.
1: Mhm,
0: ja. Also das fände ich ja wirklich absurd, wenn wir das nicht täten. Mhm.
1: Ich finde auch, ich, ich mag das. Also, natürlich führt es mir auch schmerzlich vor Augen, wie alt ich mittlerweile bin. So wie dir wahrscheinlich auch. Aber andererseits ist es einfach, finde ich, auch eine schöne Art zu, wie man im Englischen sagt, oder im Deutsch-Englischen, Englischen zu reminiszen. Ja, es mhm. ähm, fühlt sich einfach schön an. Vor allen Dingen eben auch nicht einfach nur der Post, sondern da kommt immer auch das wie ein Videoausschnitt noch dazu oder das Cover oder was auch immer. Und, ähm, Vieles gerät einfach auch in Vergessenheit, merkt man, weil ich, wie gesagt, ne, ich glaube, es gibt auch andere Labels, die machen das zum Beispiel nicht so oder andere KünstlerInnen, die nicht so regelmäßig eben darauf äh, verweisen, was vor 15, 15 Jahren passiert ist und irgendwie mir gefällt das gut und das würde ich begrüßen, wenn das öfter passieren würde.
0: Mhm. So ein ganz bisschen Struktur brauchst du natürlich, um klar. das machen zu können, für klar, ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja. Schön. Ja, finde ich auch ich war vorletzte Woche zum ersten Mal seit acht Monaten wieder auf LinkedIn mhm. also ne, auf LinkedIn werden diese Jahrestage ja auch geteilt, ne, allerdings nicht von mir mhm. ähm, wenn auch in meinem Namen ähm, da habe ich dann halt irgendwie eine Milliarde Einladungen gesehen unter anderem eine von dir bist ja. du das überhaupt? Ja, natürlich bin ich das. Okay, und bist du da
1: oft? <lacht> Nö, ehrlich gesagt nicht. Weil um, wenn du da wie
0: ich halt acht Monate nicht warst, ne, bist du halt komplett überfordert ne? mit irgendwelchen Nachrichten, die da eingegangen sind mittlerweile, äh, irgendwelche Anfragen. Ja, also ich war da mit zwei Stunden beschäftigt, das abzuarbeiten.
1: Ne? <lacht> mhm, das glaube ich dir. Ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht tagtäglich. ne, Und äh, guck mir an, was andere Leute gepostet haben. Ich glaube, ich habe da einmal ein Like vergeben auch, ähm, halte ich auch für kontraproduktiv, wenn ich auf der einen Seite sage, ich lösche meinen Facebook-Account und gehe nicht mehr bei Twitter rein, dann mich überall woanders anzumelden. Wie gesagt, bei TikTok ist mir das schon misslungen, äh, aber ich habe das in erster Linie einfach auch aus dem Grund gemacht, dass ich doch irgendwie der Meinung bin, als Selbstständiger mh, ist es vielleicht ganz sinnvoll, irgendeine Art von Präsenz zu haben oder zu zeigen, ja. Ja. Mhm. Ähm, also ich meine, ich habe eine Homepage, auf der steht jetzt aber nicht jeden Tag, was ich gerade so mache oder was ich für Leistungen anbiete etc. pp. Und äh, ich habe auch ein Netzwerk, aber irgendwie dachte ich mir so, mh, wäre vielleicht nicht verkehrt. Und dementsprechend habe ich mich da angemeldet und nach und nach eben auch vernetzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das aktiv benutze oder mich dafür groß interessiere, was da so passiert. Hm.
0: Ja. In, in gewisser Weise ist es für mich schon natürlich auch so Abbild der Welt, ne? weil ne ich, ich nehme die meisten Anfragen einfach an. ne Egal, mhm. ob ich den jetzt, ich meine, jetzt so klar, ob ich den halt kenne. Auf, auf komm, kein Problem. Ähm, und wenn du dann aber von Leuten halt so diese Nachrichten, die offensichtlich Spam sind, ne mhm. ah, ich habe es gesehen, sie sind auch Geschäftsführer, bla bla, deshalb möchte ich ihnen das und das anbieten. Ne? Wenn du da so wie ich, hi, wie geht's, bla, bla bla was geht ab, reinkommst und dann von dieser Horde von Dummschwätzern und Betrügern ähm, äh, in, in Empfang genommen wirst, die sich wie so Geier auf dich stürzen, ähm, frischfleischmäßig, ähm, das ist schon ekelhaft.
1: Ja, das glaube ich gerne. Das hält sich bei mir aber auch in Grenzen, muss ich sagen. Bis jetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Geschäftsführer bin. <lacht> Ich merke daran halt immer,
0: dass die einfach keinen blassen Schimmer haben, wem die gerade schreiben. Also, dass das irgendwie so ein Bot mhm. ist oder so eine zumindest vorgefertigte Mail, ne, für irgendwelche Leute, die sich dann auch noch gebauchpinselt füllen. Oh, ich bin Geschäftsführer, jetzt trinke ich das Ding. Das ist so, oh, bitte. Wie unangenehm. Ähm, ja. ja. Wie gesagt, wie ja, gesagt einfach, ja. Abbild, ab, einfach nur Abbild der Welt. Ja, das stimmt. Und, und, und das ist natürlich, ne, wie in der richtigen Welt, ähm, immer zu, zu, geht es zu zulasten derer, die wirklich was Ernsthaftes von dir wollen, Mhm. Ähm, weil das schon so eine Urlaub mich nicht Vollhaltung irgendwie an Tag legen muss.
1: Total. Auch der Grund, äh, warum ich dann zum Beispiel irgendwann aufgehört habe, MySpace zu nutzen, weil da ging das dann irgendwann so auch los, tatsächlich. Hier ist es jetzt gerade so, dass ich gemerkt, jetzt parallel habe ich gerade mal geschaut, wer mir so Nachrichten geschrieben hat, das habe ich nämlich auch noch nie gecheckt, also erst jetzt ist das erste Mal, während wir darüber sprechen, dass ich in mein Postfach gucke und da sind jetzt Du guckst schon jetzt zum allerersten Mal in dein Postfach. In mein LinkedIn-Postfach, ja. <lacht> okay. <lacht> ja, aber guck mal, wie gut es mir bis hierhin gegangen
0: ist, Moses. Ja. Aber also selbst wenn jemand dann sozusagen ähm, deine Dienste, ne, von denen er über LinkedIn auf dem Wege von LinkedIn erfuhr, in Anspruch hätte nehmen wollen, hättest du es doch niemals erfahren, weil der hätte geschrieben, du hättest nicht gemerkt.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ich, ich, das, ich merke gerade, mir ist das Konzept noch nicht so Ich bin einfach noch nicht so ganz damit warm geworden. Du hast natürlich recht. Aber äh, es gibt tatsächlich bis jetzt auch nur eine Nachricht, die äh, mit Anzeige markiert ist. Der Rest sind wirklich Menschen, denen ich schon ganz lange keinen Kontakt mehr hatte, die sich aber gefreut haben über meine Kontaktanfrage. Vielleicht sollte ich denen mal antworten. Ja, mach das doch mal. Das finde ich eine gute Idee. Ja.
0: Schreib mir was Schönes, ne? Ja. ja. Aber nicht während ich hier weiter erzähle, ne? Nein. Ich hab, ich, ey, Kennst du Life After Death? Äh, Life After heißt es einfach nur.
1: Nee, gerade sagt mir das
0: gar nichts. Fonno mit äh, Ricky Gervais.
1: Ach doch! Nein, heißt es nicht Afterlife?
0: Ich glaube, es heißt Live After, nicht? aber Wirklich, ja? dafür wird jetzt meine Hand nicht ins
1: Feuer legen. Okay, ja, aber natürlich. Ja, du hast, äh, es heißt Afterlife. Ah. Afterlife. Und äh, ja, kenne ich. Äh, zweite Staffel wird gerade äh, genüsslich geschaut. Ja.
0: Weil es gibt mittlerweile eine dritte, ne? Dritte ich weiß, genau, richtig.
1: Und als wir das festgestellt haben, meine Frau und ich, haben wir dann gedacht, da müssen wir jetzt mal die zweite gucken erst.
0: Ja, ich habe das zum, zum Anlass genommen, mir tatsächlich auch die ersten beiden Staffeln nochmal reinzuziehen, bevor ich dann die dritte sah. Mhm. Also da sind wir offenbar ganz ähnlich. Ähm, ist das nicht wunderschön? Ja, muss ich auch sagen. Also es ist natürlich an zwei, drei
1: Stellen, oder was heißt an zwei, drei Stellen, immer mal wieder sehr, sehr, es berührt mhm. mich sehr. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, gleichzeitig gibt mir die Serie auch ein sehr gutes Gefühl und ähm, vermittelt mir, mh, mh, wie soll ich das denn ausdrücken am besten, aber ich bewundere den Umgang mit dem Leben und seinen Umständen ähm, ja. und wie die Hauptfigur das sozusagen alles bewerkstelligt. Finde ich gut.
0: Ja, Mann. Ne, so, so witzig, aber dann so deep, so menschlich, irgendwie, aber in einem in einem, in einem positivsten Sinne menschlich.
1: Mhm.
0: Ähm, irgendwie, also man kann das ja auch irgendwie runterziehend empfinden, als runterziehend empfinden. Ähm, aber für mich ist es hat so was Tröstliches zu sehen, wie er dann damit umgeht und, und dann irgendwie dann doch einen Weg findet, kann man ja, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern. Mhm. Ähm, das ist irgendwie schön, dass es halt nicht so überzeichnet und so ist, sondern halt einfach so ein Abbild des Lebens, wie es sein könnte. Mhm. Also so sehr, ne, ich meine, der Typ ist sowieso ein Genie. Ne? Ja. Ähm, aller möglicher Scheiß, den er macht, auch sein Stand-Up oder irgendwelche Filme, ähm, der ist einfach krass. Ähm, aber das Ding ist so. Tief irgendwie, dass man das Gefühl hat, das kannst du dir nicht einfach ausgedacht haben. Also irgende, irgendwas Erlebtes ist da drin. Das, das hast ja. du dir nicht ausgedacht. Ja, das ist, so mein, ist ein Gedanke. Einfach mein Verdacht. Mhm. Das Gedanke,
1: der mir auch gekommen ist, ja. ja. Ähm, weil... Ja, genau. Also das ist einfach, das kann man, ich würde behaupten, das kann man sich so nicht ausdenken, dieses Zusammenspiel aus der Tragik und der Komik und den Realismus, der das erzeugt, in der Mitte sozusagen. Ähm, ja. Und ich erinnere mich jetzt gerade in diesem Moment auch, dass, als ich mir diese Frage gestellt habe, ich dann auch angefangen habe zu recherchieren, aber dann mhm. bei was ganz anderem hängen geblieben bin und der Frage überhaupt mhm. nicht mehr nachgegangen bin. Ja. Ähm, weil ich habe mich dann natürlich ein bisschen für sein Leben interessiert, gibt es so einen Fall in seiner Familie oder was auch hm. immer ähm, und dabei bin ich aber dann an dem Umstand hängen geblieben, dass Ricky Gervais, wie heißt er, Ricky Gervais? Ich weiß nicht, wie man wieder ja, wieder Ich
0: glaube, wie wie glaub, Gervais wieder Hüttenkäse, ne? ach so ja. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, der war tatsächlich äh, in den 90ern mhm. der Manager von der Rockband Suede. Hau ab! Ja. Also bevor die erfolgreich waren. Ähm, deswegen hat er dann irgendwann auch was anderes gemacht. Aber das war so, ein, wo ich so war, what the fuck, wie kommt das denn zustande? Und habe dann angefangen, mich über die Band nochmal ein bisschen zu informieren und äh, bin darüber dann einfach abgedriftet und habe vergessen, mich weiter damit zu beschäftigen, wo eigentlich diese geniale Idee für diese Serie herkommt.
0: Mhm. Weil ich hatte nämlich so ein bisschen auf dich gesetzt, ne? Ähm, meine, meine Hoffnung auf dich geworfen, dass du mir sagst, ja, Mo, ist das klar, äh, das ist äh, irgendwie da und davon inspiriert, bla bla bla, irgendwie sowas.
1: Tut mir leid, kann ich leider an dieser Stelle nicht mit dienen. Ähm, ich merke aber, dass ich richtig Lust bekomme, die Serie weiterzuschauen. Ähm, da wäre aber gerade am Tag, äh, mit Recht, da wären wir aber gerade mitten am Tag und ich habe noch einen Arsch voll Arbeit vor mir, deswegen muss ich das leider auf heute Abend verschieben.
0: Ja, verstehe. Naja. Ähm. Ich habe mich gefragt, ob man zum Thema Kryptomarkt irgendwas sagen soll oder ob man einfach leiden und schweigen soll. Was wäre In Anbetracht dessen, dass ich das Rätsel
1: gerade schon vergeigt habe im Hinblick auf exponentielles Wachstum, äh, mhm. möchte ich an dieser Stelle auch es dabei belassen, einfach mein Maul halten. Verstehe.
0: Ja ich, ich habe auch <lacht> nichts zu sagen. Ich nee. leide und schweige. Und ja, ja, da reihe ich mich ein. Heiß und los und überhaupt. <lacht> ich habe noch eine Notiz. Ne? Ich mhm. ähm, glaube, wir haben auch schon mal, also wir haben ganz bestimmt schon mal darüber gesprochen, weil mich das tatsächlich immer wieder aufs Neue ähm, beschäftigt und mir immer wieder aufs Neue auffällt, ähm, ich glaube, dass Menschen, die eine weitere Sprache sprechen als Deutsch, in der Regel die besseren Textdichter sind.
1: Weiß ich nicht, um, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber egal. Führ mal fort.
0: Ja, weil sie einfach ähm, Redewendungen und Inspirationen, ne, Bilder aus anderen Sprachen übersetzen können. Ich komme darauf, weil ich in irgendeiner ähm, Fernsehserie, wieder diese Formulierung um, It's difficult to wrap your head around this mhm. Hörte um, oder I just can't wrap my head around bla 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 oder I can't get my head around bla bla bla, also nur als ähm, Be Beschreibung von etwas in den Kopf bekommen, etwas begreifen mhm. um, und ich erinnere mich, ne, das ist, habe ich, keine Ahnung, ist mir vor acht oder zehn Jahren ähm, zum ersten Mal über den Weg gelaufen, diese Formulierung. Auch in irgendeiner äh, äh, englischsprachigen äh, Serie. Ich glaube, es war sogar The Mentalist. Ähm, und ich fand das so eine schöne Beschreibung, die ich im Deutschen nicht kannte. Ne? Mhm. Also, seinen Kopf um etwas herum bekommen. Ähm, dass ich sie mir in eine Liste eintrug und daraus wurde dann das a night do stück Kopf, featuring meine Wenigkeit
1: und wie gesagt, als mir diese
0: Formulierung jetzt wieder über den Weg lief wurde ich daran erinnert und dachte oh, darüber würde ich gerne mal mit mir ansprechen ähm also ähm, wenn ich jetzt Französisch spreche ja. dann, 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 dann könnte ich einfach aus Formulierungen, die es dort gibt es gibt ja durchaus Formulierungen die es in mehreren Sprachen gibt aber es gibt auch immer wieder spezielle wie die gerade zitierte die es jetzt im Deutschen nicht gibt also im Deutschen sagt man, es will mir nicht eine Koppenei, ne? aber nicht, ich krieg meinen Kopf nicht drumherum.
1: Ja, aber worauf willst du jetzt hinaus, dass du dann, wenn du sowohl... Noch
0: eine weitere Sprache sprichst, ein eigentlich eine Redewendung entdecken kannst und übersetzen kannst. Und ja. dabei geht es natürlich, ne, bei, bei Textdichtung geht es ja immer nur darum, sich ähm, einer Sache zu nähern. Ne, zu mhm. beschreiben. Und natürlich tut man gut daran, ähm, da auch sich der Dinge zu bedienen, die andere bereits leisteten, an Umschreibungen, Beschreibungen und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Mhm. Also profitiere ich, wenn ich ne, noch eine andere Sprache spreche, kann ich halt davon profitieren, ähm, dass eine andere Gruppe von Menschen äh, außerhalb meines Sprachkreises äh, sich diese Gedanken schon machte. Und das, je mehr das öfter aus verschiedenen Perspektiven formuliert wurde, desto klarer wird ja das, was da passiert. Fühlst du mich gar nicht? Doch, schon. Ich frage mich nur also
1: ich, ich kann komplett nachvollziehen, was du meinst und gebe dir auch recht. Mir kommen zwei Sachen in den Kopf. Das eine ist nämlich, dass ja, wenn du die Sachen sozusagen dann übersetzt, mh, dass manchmal ja auch Falsches Deutsch wird dann. Mhm. Oder, oder reden Aber wir gerade. Manche genau Sachen gehen gehen. Nee, nee, nee. Ach
0: doch. Quatsch, nee, es gibt Sachen, die, die gehen nicht. Ne, weil sie ähm, damit arbeiten, dass ein bestimmter Begriff ähm, in dieser Sprache zweierlei bedeutet. Ne, und es dadurch überhaupt erst witzig wird. Oder an der Art und Weise, wie der Satz gestellt ist, ne, das ist sich auch nicht übersetzen lässt. Ne? Also ich habe ne, diese Redlines, die ich mache, ne, yeah. sind ja eigentlich meine Sammlung von irgendwelchen Sprüchen, Redewendungen, ähm, Zitaten die mich in meiner Arbeit unterstützen sollen. Nur weil ich irgendwann es leid war, dauernd mein Essen zu fotografieren und auf Facebook zu stellen, entschieden wir uns, komm, wir nennen das Redlines und teilen das mit den Leuten, damit die sehen, was durch mich ging und dann zu Stücken wurde. Dann entdeckt man manchmal ein Zitat, wo man sagt, ach guck mal, krass, das ist ja aus dem Stück. Ganz viele Sachen schaffen es natürlich niemals in irgendwelche Stücke. Aber einfach diese Sachen, die mich faszinieren, mit Leuten zu teilen. Und bei diesen Redlines die oftmals aus dem Englischen übersetzt sind, ne, gibt es halt auch Fälle, wo man sagt, pass auf, das kannst du nicht übersetzen. Dann ist die Redline halt Englisch.
1: Ja, das stimmt. Aber, Aber das Beispiel,
0: da das ich gerade nannte, ne, äh, mit ich krieg meinen Kopf nicht drumherum, das ließ sich ja schon, ganz, wie gerade geschehen, ne, ganz offensichtlich übersetzen.
1: Richtig. Ich habe ein Riesenproblem mit diesem, mit diesem äh, Sprichwort oder mit dieser Formulierung. Ähm, und zwar weil ich sie mir immer bildlich vorstellen muss. Ich weiß gar nicht warum, das ist bei ganz vielen Dingen definitiv nicht der Fall, ja, mhm. aber ähm, ich kriege, ich muss mir wirklich immer bildlich vorstellen, ich stelle mir immer ein Gehirn vor, ja, mit zwei Frontallappen, <lacht> die es ja gibt an diesem Hirn und die dann sozusagen sich um die Sache herumwickeln. Ich, das ist ganz seltsam. Das ist mir schon öfter aufgefallen, weil ich diese Formulierung natürlich in Serien und so weiter oder auch im Internet immer mal wieder, die mir begegnet, keine Ahnung, woran das liegt. Also im Grunde sind alle anderen äh, Redewendungen, die ich kenne, egal ob Englisch oder Deutsch oder sonst wie sprachig, sind für mich nicht wortwörtlich zu nehmen. Ja? Aber bei dieser einen kriege ich es immer wieder in den, in den Kopf, wie sozusagen sich das Hirn um diese eine Sache drumwickelt und sie sozusagen in sich aufsaugt weiß ich nicht, woran das liegt. bekommt ähm, <lacht> halt jetzt gerade in den Sinn, dieses Übersetzen zum Beispiel von this makes perfectly sense und das dann eben ins Deutsche zu übersetzen mit Das macht Sinn. Das ist jetzt ja zum Beispiel aber eine falsche Übersetzung.
0: So ähm, ist das in den Deutschen es immer, ergibt es Sinn.
1: Genau, und nicht, dass es macht Sinn. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch noch, weil äh, ich es gerade hier auch bei, ähm, wie heißt denn der Typ nochmal? Bastian Sick, heißt der so? Sick, ich weiß es gar nicht genau, dieser Typ, der diese Zwiebelfischkolumne im Spiegel gemacht hat. Der erwähnt nämlich ja auch noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel dieses äh, einen guten Job machen. Ja. Ähm, mhm was im Englischen durchaus Sinn ergibt, aber im Deutschen heißt es ja eigentlich, jemand hat seine Sache gut gemacht und nicht seinen Job, mhm. hat sich aber auch irgendwann sozusagen so eingebürgert. Mhm. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch nichts, wo man irgendwie sich heutzutage noch groß dran zu stören scheint. Und insofern, die einen so, die anderen so. ne? Die einen so, die anderen <lacht> so, ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Mir wird nämlich noch was anderes bewusst gerade, und zwar dein bester Freund. Mhm.
0: Hat schöne wenn mich
1: nicht wenn mich nicht alles täuscht durchaus in seiner Musik, die er Mitte der 2000er Jahre veröffentlicht hat,
0: nichts anderes gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? Ähm, aber und eine Sache, an der ich es gerade auch vorgestern wieder gemerkt habe und auch heute Morgen, als ich mir mein Frühstückbrot geschmiert habe, ähm, indem ich auf de, dass ich nämlich dann äh, Erdnussbutter und Marmelade drauf gemacht habe, ja. Mhm. Und äh, das gibt es ja im Amerikanischen eben auch und er hat das sozusagen ins Deutsche übersetzt und hat daraus eben diesen Erdnussbuttermarmeladenscheiß marmeladen scheiß gemacht. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, aber ich wollte sagen, ich, ich mag das, weil es ja eben oft, weil es auch noch einen Mehrwert gibt und sei es nur ein einer, der ein gewisses Amüsement mit sich bringt.
0: So. Total. Ja. Also ne, bei, bei und gerade, ich küsse dein Auge ganz hoch im Kurs. Ja, natürlich. Ich küsse dein Auge, Jan. <lacht> das ist halt auch so eine Sache. Ne? Manche Sachen, die man erst so halt witzigerweise wiederholt, benutzt, benutzt, irgendwann ist der Witz weg. Irgendwann ist halt einfach, man sagt halt. Das ist ganz <lacht> <grad los. lacht> oh, ich küsse dein Auge, Jan. Ah, <lacht> oh, wie schön. Bitte lass mich noch eine ganz andere Sache sagen. Ja. Nämlich, dass irgendwelche Amis unseren Podcast gehört haben mhm. und ähm, zum Anlass nahmen, die perfekte Nudel zu entwickeln. Hör auf. Ja. Die perfekte Nudel heißt Cascatelli. Okay. Und es gibt ähm, halt Kriterien ne, nach denen das ähm, Ganze beurteilt wurde oder gefunden wurde. Ne? Und zwar drei. Nämlich erstens Forkability, zweitens Sourceability mhm, und m -m -m. drittens, hier kommen the Kicker, Tooth-Sinkability. Ach. Ja. Ja. Sie gut. machen selbst einen Podcast und verkaufen jetzt diese angeblich perfekte Nudel, die sie da entwickelten. Mit der perfekten Forkability, ne, damit du schön reinstechen kannst. Die aber so eine ähm, halt Struktur hat, auf der die Soße gut klebt, die sauceability, ne, Und beim Beißen auch perfekt ist das die Tooth-Sinkability.
1: Irre. Ich sehe gerade die äh, Nudel. Und äh, die habe ich tatsächlich, ist sie mir schon mal untergekommen irgendwo als Bild. Aber ich habe überhaupt nicht... Ähm verstanden, worum es da genau gehen soll also, beziehungsweise ich habe mich einfach nicht drum gekümmert ich bin gerade aber mhm. doppelt und dreifach verwirrt weil ich die Nudel auf einer Seite finde und einen Artikel über diese Nudel und mhm. äh, nebendran ist so eine Liste mit den meistgelesenen Artikeln und auf Platz 2 mhm. mhm. geht es <lacht> um diesen japanischen Soldaten auf der Insel
0: <lacht>
1: <lacht> ah, <lacht> ah, Die Matrix ist kaputt Was ist da denn los? Ja, egal, da muss ich mich später mal mit auseinandersetzen oder möchte ich mich später mal mit auseinandersetzen. Im Jahr ja, 2022 müssen wir ja gar nichts mehr, wir möchten nur noch.
0: Ja, 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 ja. ja okay, sehr gut. Ähm, also, wenn ich aus ähm, meiner ketogenen Phase wieder herauskommen sollte, mhm. dann werde ich diese Nudel probieren. Ja, Wohl wissend, dass die beste Nudel ohnehin die Papadelle ist, aber ich. Weiß es. Du, nicht, probier's, werd's probieren. Okay sehr gut. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ja.
1: Schön, 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 ja. Es ist ähm, wirklich schön. Wir müssen uns aber ein bisschen sputen, Moses.
0: Ja, ich glaube auch. Ne, wir, wir wollten ja äh, es äh, knackig halten. Richtig. Ähm, ich habe heute Morgen noch mal drüber nachgedacht, ne, Depp der Wochen. Hm? Ich habe keinen, mir ist keiner über den Weg gelaufen. Ich hatte letzte Woche kurz mal so ein kurzen Geistesblitz, dachte, oh, das könnte unser Depp der Woche werden, dann habe ich es wieder vergessen. Mhm. Ich, ich kriege es nicht mehr zusammen ne, und habe auch für mich beschlossen, nicht danach zu suchen, ähm, wenn du niemanden hast, würde die Kategorie heute leer bleiben. Ähm, aber mit der Konsequenz, dass ähm, der Gewinner oder die Gewinnerin äh, in der nächsten Episode dann halt nicht äh, Depp der letzten drei, sondern der letzten sechs Wochen ist.
1: Oh, okay. Ja, dann machen wir das so. Aber
0: da muss es auch wirklich richtig scheppern. Ja. auf der Depp-Skala. Andererseits hofft man ja immer, dass einem das erspart bleibt. Man weiß ja gar nicht, was... Ja. Ne?
1: Ja. Aber ich habe so im Gespür, da gibt's auf, auf jeden Fall... Irgendjemand wird sich da
0: offenbaren. Früher oder später wird sich jemand tun. Davon bin Richtig. ich auch überzeugt. Jan, lass mich dir nochmal mitteilen, wie fürchterlich ich Golden Mirror, dass du mir in der letzten Episode empfahlst, fand. Das als kurze Motivation, bevor ich dich frage, was sind die Tracks der vergangenen drei Wochen?
1: Ich muss wirklich sagen, manchmal zweifle ich echt an mir selbst, ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es ging
0: Ja, es war halt so ein Lied Ach, ein Lied
1: war das, okay, ja. alles
0: klar Was für mich echt mehr so ein bisschen Krach war aber es war so ein bisschen mit Ansage von dir. Ne? Ich mag so ah. Instrumentalmusik, die sich nicht den normalen Strukturen unterwirft, ja, während ich ja, arbeite. Ja, ja. Jetzt, bla bla. das ist für mich jetzt, eher so ein Hintergrundrauschen. Jetzt. Und das, das stimmt alles. Ne? Das ist halt nur für mich ein unangenehmes Hintergrundrauschen.
1: <lacht> ja, das kann ja gut sein. Äh, Und irritating
0: as fuck, wie der Angelsachse sagt.
1: <lacht> Oder Son of a Bitch, wie Biden äh, heute uns allen mitgeteilt hat bei weiterhin angeschaltetem Mikrofon in der Pressekonferenz. Äh, das oh. fand ich ganz witzig. Hast du noch nicht mitbekommen? Nee. Okay, er ja, ist ganz lustig gewesen. Da war die Pressekonferenz schon vorbei und jemand hat gerade noch schnell eine Frage gestellt und äh, ja, das Mikrofon war noch an und beiden waren nicht so ganz einverstanden mit der Frage und hat äh, das dann aber auch alle anwesenden PressevertreterInnen im Saal wissen lassen.
0: <lacht>
1: Shit happens. <lacht> äh, ja okay, ist vollkommen in Ordnung Manchmal liegt man eben daneben ähm, mm,
0: Ist ja Geschmackssache, gell?
1: Ich wollte gerade sagen, ist Geschmackssache Dieses Woche habe ich äh, Ja, doch ich glaube bei einem Song werden wir uns auf jeden Fall einig Mhm und zwar ist das äh, Corday Der war auch schon mal auf der Playlist, zusammen mit mhm. Lil Wayne, meine ich. Hast du ihn draufgepackt? Mhm. Ich fand den Song auch sehr gut. Der hat ja ein Album rausgebracht in der ersten Januarwoche schon, ähm, was ich immer noch nicht in Gänze gehört habe. Aber ich habe ihn neulich bei den LA Leakers gesehen. Das ist so eine Radiosendung, äh, in der... Menschen ähm, freestylen und ähm, da war ich sehr begeistert von und habe mir dann zumindest mal die zwei letzten Video-Singles angehört. Eine davon ist Gifted mit Roddy mhm. Rich und Ant Clemens und ähm, gefällt mir einfach sehr gut. Also ich finde, es ist ein guter Rapper. Ich finde manchmal ist auch ein bisschen nervig. Ähm, ich weiß gar, aber gar nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, Manchmal hat es so ein bisschen was Streberhaftes für mich, wie er so seine Reime runterrattert. Ähm, aber bei dem Song,
0: finde ich, stimmt alles. Ich kenne das Stück noch nicht. Ne? Ich habe auch in das Album noch nicht reingehört. Ich bin sehr, sehr gespannt und könnte mir vorstellen, dass das was ist, was äh, auf der nächsten Nachtschicht landet.
1: Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Also da sind auch noch ein paar andere Songs drauf, ähm, die wirklich richtig gut gelungen sind auf dem Album. Wie gesagt, die Singles, die ich jetzt gehört habe, aber den würde ich jetzt gerne rausnehmen. Ähm, und dann würde ich gerne noch den Song Retire in Klammern Final auf die Playlist machen äh, von Alverton oder Elveton. Ich weiß nicht genau, wie man den Musiker ausspricht. Das ist ein ähm, Produzent aus Stockholm mhm. und äh, ja, der macht so, so, so eine Mischung aus Post-Rock und Elektronika. Also... Ähm, Wirklich schwer zu kategorisieren, weil es zum einen wirklich sehr synthetisch, oder zum einen, sagen wir mal, klingen die Stücke an manchen Stellen sehr bearbeitet mit dem Computer und an anderen Stellen sind es aber auch wirklich eher, sagen wir mal so, Gitarrenflächen, ähm, sehr melancholisch, äh, sehr ähm, tief irgendwie. Also da ist, wenn man die Kommentare sich auch zum Video durchliest, ich verlinke das auch mal in, äh, in der Box, ähm, da merkt man, das Lied macht was mit vielen Menschen und ähm, das hat mich sehr berührt, wie diese Menschen auch ihre Gefühle geteilt haben zu diesem Lied. Das kennen jetzt nicht viele, das hat, glaube ich, 40.000 Klicks oder so, weiß ich nicht genau, aber gefällt mir sehr gut. Habe ich über TikTok entdeckt, muss ich sagen. <lacht> mhm. Und ist das Instrumentalmusik? Ja, das ist Instrumentalmusik. Aber ist es auch, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht unbedingt was für dich ist, aber hör es dir mal an und dann sprechen wir nächstes Mal drüber. Ich bin gespannt. Ja, so und dann noch ein Lied äh, von einem Künstler, der heißt glaube ich Backwards oder man spricht zumindest so aus, äh, schreibt sich aber BKWDS, das Lied heißt Composer, ähm, einfach schöne, schöne R&B würde ich sagen, weiß aber auch kaum oder gar nichts über diesen Menschen, das habe ich tatsächlich über meine Spotify Radio Funktion gefunden und äh, das ist jemand, der auch nicht so wahnsinnig viele Klicks hat und auch im Internet wenig Spuren bis jetzt hinterlassen hat. Hat auch nur 40.000 Hörer im Monat. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mich darüber definieren möchte als besonders, äh, sagen wir mal, feingeistiger Musikkonoisseur, sondern einfach, weil ich damit begründen möchte, dass ich kaum irgendwas über den rausgefunden habe. Äh, der ist erst 17 tatsächlich und äh, find, macht das aber alles sehr,
0: sehr gut. Sehr gespannt. Und war es das von deiner Seite? Das war es von meiner Angst? Seite aus, ja. Ja gut, ich muss ähm, an dieser Stelle natürlich noch mal darauf hinweisen, dass alle Stücke, die ich jetzt nenne, aus dem aktuellen Nachtschicht-Update sind. Ne, dem mhm. 58. Mhm. übrigens. Ne, äh, wo ihr die 32 Tracks der letzten drei Wochen aus meinem Leben insgesamt am Stück findet. Ähm, vielleicht eine gute Gelegenheit für mich mal darauf hinzuweisen, wie umfangreich diese äh, alle drei Wochen wachsende Playlist, die ja letztlich eine Reminiszenz an ähm, die Radiosendung, ähm, die gleichnamige, vorne mit meiner Wenigkeit und Base Benson auf Planet Radio ist. Ähm, diese Playlist hat mittlerweile ohne Scheiß 1672 Stücke. Krass. Ist das Irrsinn? Das sind 94 das Stunden und zwei Minuten.
1: Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es äh, über vier Tage sind schon, ja? vier Tage am Stück könnte man sich jetzt mit dieser Playlist beschäftigen.
0: Das ist wirklich krass viel. Finde ich auch. Aber ne, ich, dass ich, ich bring's halt nicht übers Herz zu sagen, ah, guck mal, nee, dann schmeiß ich das raus, bla bla, mhm. sondern ich, 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 ich kann mir auch vorstellen, wenn ich mal äh, so ein, äh, irgendwie so eine längere Zeit im Auto verbrächte, ähm, mir das in Gänze zu geben. Mhm. Einen Urlaub lang oder so. Es mhm. ist ja Egal. auch,
1: muss man sagen, ne, also jetzt einfach die, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Aber finde ich schon auch interessant die Art der Dokumentation deiner Lieblingslieder. Ne? Also man kann sozusagen, jetzt ja wieder an den Anfang zurückspringen oder du kannst das vor allen Dingen eben und mhm. ähm, kommst da wieder an einen Punkt, an dem du dich vielleicht mal so oder so gefühlt hast oder vielleicht weißt du auch im ersten Moment gar nicht, warum du das Lied auf die Playlist gemacht hast. Finde ich schon auch schön. Ich mache das halt immer für ein Jahr, aber manchmal frage ich mich auch, ob es nicht schlauer wäre, das sozusagen einfach fortlaufend zu tun. Aber eigentlich kann man auch dann die einzelnen Jahre sozusagen hintereinander weghören.
0: Voll, 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 voll. Ja, aber, ne, also mit dem, was wir eben gerade besprachen, muss natürlich ein OG Chemo-Track drauf. Klar. Und zwar der, der mich am, glaube ich, meisten fasziniert, ist Töle. Ja. Ist auch der Opener der, der Nachtschicht. Sehr um, schön, völlig zu Recht. Ähm, in dem Zusammenhang will ich ja eigentlich noch eine Sache loswerden. Ähm, ich habe mich gefragt, wie es für dich ist, dass der dauernd das N-Wort benutzt. Dann fand ich plötzlich die Frage, was du darüber denkst, was ich darüber denke, dass er es tut, noch spannender. <lacht> <lacht> Möchtest du eine der beiden Fragen
1: beantworten? Na, ich kann ja nur die äh, beantworten, die sozusagen mich betrifft. Ich kann die jetzt ja nicht... Na, die andere, hier. du kannst
0: ja du kannst auch sagen, was du denkst, was ich denke.
1: Ach so, ja gut, das könnte ich auch. Ähm, was denke ich darüber? Ich muss sagen, es stört mich nicht. Oder es fällt mir auch in dem Sinne nicht auf. Ich finde, so wie viel Rapmusik, aber wir sprechen jetzt ja nur über Kimo, aber ich finde... Ähm, Wie drücke ich das denn am besten aus? Ähm ich finde es gut, weil es dazu passt, zu dem, zu der Sprache, zu der Emotion, zu dem, was er erzählt. Ich meine, es gibt ja durchaus auch noch ein paar andere äh, recht sexistische Schilderungen auf dieser Platte. Aber ich finde das alles in allem sehr, sehr schlüssig und finde auch, dass ich mir da eigentlich überhaupt nicht so eine Meinung drüber erlauben sollte. Ich finde, das ist authentisch und wenn er das Bedürfnis hat, das zu sagen, dann finde ich das vollkommen okay. Aber du hast absolut recht, in dem Moment, in dem ich das sage, leuchtet in meinem Kopf natürlich nochmal eine Lampe auf und ich denke mir halt, okay, du hast aber auch an zwei, drei Stellen eben schon gelesen von Leuten, die ähm, selbst schwarz sind und sich daran gestört haben. Oder ich glaube, ich habe zum Beispiel bei A zum J ich einen Tweet gelesen, der gesagt hat, äh, seitdem ich das Kimo-Album gehört habe, ist das N-Wort... Ähm, oder habe ich dauernd das Bedürfnis, das N-Wort zu sagen? Oder irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, ich möchte mir jetzt auch keine Wörter in den Mund legen, die er so nicht gesagt hat, aber auf jeden Fall hat es irgendwie auch was mit ihm gemacht und vielleicht auch sein mhm. Verhältnis zu dem Wort nochmal verändert. Aber wie ist es denn bei dir, Moses?
0: <lacht> ich weiß nicht, ne? ich zuck manchmal. So. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> uh, aber... man in dem Film, in dem die sind, ne, mhm. ich finde es natürlich richtig, dass sie es... Das meine ich, ja. Ne? ja. Ähm, und, und ich habe damit insgesamt große Probleme. Ähm, irgendwas in mir wünschte sich, dass es einfach gar nicht mehr gäbe. Mhm. Ähm, das ist schwierig, <lacht>
1: schwierig. Nee, kann ich total nachvollziehen. Ja.
0: Aber ich, ich, ich halte das für authentisch und, ähm, ja, Mann ich weiß nicht. Hm. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch an dieser Stelle nicht gesagt, weil ich dazu was Großartiges sagen wollte, sondern ja. ich habe einfach mit dir geteilt, was ich mich frage Absolut und, legitim. Weißt du, ähm, nach Töle hätte ich so gerne ähm, Nela and Frankie Love to Control. Mhm. Ganz irre. Ne? Die Frankie ist die Franziska, die vor in einem anderen Leben bei 3P unter Vertrag war. Ah, okay. okay. Die auch mit der Mel ähm, Musik gemacht hat ähm, und in ihrer Story dieses Ding hatte, was mir so gut gefiel. Um, Dass es auf dieser Liste, also auf der Playlist, also auf der Nachtschicht-Playlist mhm. landete und nun auch auf diesem Ding hier landet. Mhm. Ganz nice. einfach. Bin ich gespannt. Ja, Mann. Ein Stück, das von dem ich eigentlich fand, also das auf der Nachtschicht-Playlist ist von dem ich fand, oh, das ist, könnte ein Stück sein, das der Jan mit in unsere kleine Playlist hier bringt, ist ähm, Pro von äh, Trille. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das Lied. Ich kenne auch Trille. Schöne Grüße an der Stelle. Finde ich großartig, auf jeden Fall. Gerade die Sachen, die der jetzt in letzter Zeit veröffentlicht hat, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Schön. Schöner
0: Pick. Wenn du möchtest... Nee, ich pick das gar nicht. Ich finde, dass du das jetzt picken Ach so. Also wenn du möchtest, kann ich auch nächstes Mal deine Stücke für dich picken. Wenn das deiner gewesen wäre. Wenn ich auf drei beschränkt bin, dann muss mein dritter Pick... Um, Johnny Mitchell, Both Sides Now sein, um, weil das, ohne spoilern zu wollen, um, das Lied am Ende um, von um, Afterlife, sagst du, heißt mhm. es, ist, um, und er sagt auch zwischendrin, dass uh, seine Frau das immer gehört habe. Um, erstmal ist es ohnehin ein unfassbares ganz, ganz wundervolles Stück, ähm, aber in Verbindung mit ähm, dieser ganzen Geschichte ist es nochmal, und den Bildern, mit denen es dann da so unterlegt ist, ist es nochmal ganz, ganz rührend, also auch aktuell rührend und so, das ist ein geiles Ding. Mhm.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also das kriegt mich auch immer wieder.
0: Also so ein Ding, wie ich es mir halt natürlich auch als letzten Track wünschte. Ne? Mhm. Und einfach pass auf, jetzt alles gesagt, Dankeschön. Sehr gut. Schön. Das ist ein guter Pick. Ja. Ähm, wir sind schon wieder am Ende, lieber Jan. Ja, das sind wir, tatsächlich. Kannst du mir irgendwas empfehlen, egal was. <lacht> Für die nächsten drei Wochen.
1: Ähm, ja, und zwar: mach den Stress der anderen nicht zu eurem eigenen. Ja. Das muss ich sagen, ist eine Erkenntnis, die, äh, trivial, liegt irgendwie nahe. ja. Aber, äh, oder habe ich das letzte Mal schon gesagt? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist sie mir aber jetzt noch mal ganz anders reingefahren ins System und hat mein Leben echt ein bisschen einfacher gemacht, muss ich sagen. Fühlt sich gut an.
0: Tschö. Hm. Tschö, 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 tschö. Ja. Du, Jan, dann würde ich sagen. Um, es war mir wie so oft ein Fest mit dir. Ich wünsche dir wunderbare drei Wochen um, und hoffe, wir hören einander wohl auf wieder.
1: Das wünsche ich mir auch, lieber Moses. Hat mich sehr gefreut. gehabt dich wohl. Bleib gesund. Und Das gilt äh, auch für
0: unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Wollte ich gerade sagen. Ihr da draußen,
0: bitte auch. Stay out the job. Nichts als Liebe. Von Frankfurt with Love. Tschüss. Awesome. Auf Wiederhören bei Pelham und Wehen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.